0: Încercăm să facem o recapitulare a studiilor de aseară, foarte, foarte pe scurt. Am vorbit despre începuturile adventismului, pe care le-am identificat în profeția din Apocalipsa, capitolele 12 până la 15, și am văzut că Biserica Adventistă se naște la un moment profetic și primește din partea lui Dumnezeu o însărcinare foarte, foarte specială. Următorul punct pe care l-am văzut a fost faptul că William Miller, și-a axat predicarea pe două versete biblice foarte, foarte importante, Daniel capitolul 8, versetul 14 și Daniel 25, versetul 6, pe care el le-a considerat având aplicabilitate la momentul în care Domnul Iisus Hristos revine pe norii cerului a doua oară. Însă am observat că nu este ceea ce Dumnezeu a intenționat, pentru că aceste două versete au fost înțeles greșite de către, de către William Miller. Și atât Daniel, capitolul 8, cu versetul 14, cât și Matei, 25, cu 6, nu aveau aplicabilitate la momentul venirii Domnului Isus Hristos și la trecerea lui Isus din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Iar apoi am început să studiem istoria adventă. În două momente cheie de timp, momentul anilor 1844-1850 și ceva, când am luat citate din scrierile fraților pe care îi vedeți în imagine. Vă aduceți aminte? Cei care nu ați fost, am luat citate din scrierile lui Hiram Edson, Orele Crozie, Joseph Bates, James White, Ellen White, Andrews Haskell și Loborow. În toate scrierile lor am văzut un lucru care este studiul de bază al întâlnilor noastre, și anume că ei au considerat că ispășirea nu a fost făcută și nu a fost finalizată la cruce. Am văzut că ei credeau că legea poate fi ascultată în mod desăvârșit prin supunerea noastră față de Hristos și prin dependența noastră față de Hristos. Și ei... Credeau că Domnul Iisus Hristos nu poate părăsi slujba de mare preot din Sfânta Sfintelor, decât în momentul în care are o ultimă generație, o biserică, care nu săvârșește păcat. Sunt sigilați, ei nu mai săvârșesc păcat. Am mers apoi în timp, undeva mai mai târziu, la momentul în care, sau în jurul anilor, în apropierea anului în care El t a murit, i-a murit în 1915, am luat citate din scriitori care au scris în revistele adventiste între 1900 și 1920 pentru a vedea urme ale aceleiași învățături în această perioadă. Și am observat că la peste 60 de ani, la aproape 100 de ani, da, 1840 și 4, 1920 sunt aproape 100 de ani, mai exact 80, da, Biserica Adventistă de ziua a și-a păstat aceleași învățături. Repet, ne interesează cele trei lucruri. Ispășirea nu a fost făcută și nici finalizată la cruce, legea poate fi ascultată în mod desăvârșit și Domnul Iisus Hristos nu poate părăsi sanctuarul ceresc până când nu are un popor desăvârșit. Deci aceleași lucruri le-au învățat adventiștii de la începuturile lor până în anii 1920 și mai departe. Apoi am op- ne-am uitat la un scurt video prezentat uh, în 2018 la Consiliul Anual de Toamnă, unde directorul Arhivelor Conferinței Generale, David Trim, a prezentat un sondaj de opinie îngrijorător din punctul lui de vedere și al meu, uh, în care au fost chestionați adventiștii din întreaga lume în ce privește judecata de cercetare și sanctuarul și am văzut că stăm foarte prost în proporție de 40 până chiar la 50%. Adventiștii nu mai cred în doctrina sanctuarului, care este doctrina de bază a Bisericii Adventiste. Apoi l-am urmărit pe fratele Larry Kirkpatrick, un pastor angajat al conferinței Upper Columbia din Uniunea Nord-Pacific, prezentând foarte pe scurt câteva cărți despre care Dânsul a spus că au fost tipărite anul trecut, și despre care a zis că sunt cărți cu anumite probleme. Și dacă vă duceți aminte, v-am așezat o imagine a acestor cărți. Sunt cele trei cărți publicate anul trecut. George Knight, evenimentele ultimelor zile și ultima generație, un colectiv de 12 profesori de la Universitatea Andrews, caracterul lui Dumnezeu și ultima generație, și un administrator din diviziunea transeuropeană, cu toată umilința, spunând nu teologiei ultimei generații. Și am spus că în seara aceasta vom continua, începând cu un interviu pe care președintele editurii Pacific Press, să-l aveți în imagine, de el l-a luat uh, profesorului emerit, acum e pensionar, a fost profesor emerit la Andrews, George Knight. Vreau să urmăriți cu atenție câteva din întrebările pe care îi le adresează și răspunsurile pe care profesorul George Knight le oferă. Întrebare Tonul acestei cărți pare a indica faptul că subiectul este unul foarte important pentru tine, foarte personal pentru tine. De ce? Răspuns. Cartea este de personală în multe feluri, pentru că m-am luptat cu aceste chestiuni chiar din 1961 când am devenit adventist. La început, am acceptat din inimă teologia ultimei generații ideea că păcatul poate fi biruit și Dumnezeu va avea ultima generație care nu va mai săvârși păcat. Deci la început am acceptat din inimă teologia ultimei generații și imediat după i am promis lui Dumnezeu că voi fi prima persoană desăvârșită, fără păcat, după Hristos. După opt ani în această direcție am renunțat. Am părăsit pastorația și m-am gândit că am terminat-o cu adventismul și creștinismul. Însă după șase ani, într-o țară îndepărtată, Am fost convertit la Hristos mai degrabă ca mântuitor, decât în ex-principal ca exemplu. Prețin această idee care este cu Următorul an, după întoarcerea în adventism, m-a găsit predând la Universitatea Andrews, unde am profesat timp de 30 de ani. Timp în care o mare parte din scrierile mele au tratat subiecte legate de teologia ultimei generații ajutând oamenii să vadă falsitățile ei. Mergem mai departe. Întrebare. De ce ar trebui oamenii să citească această carte? Într-o propoziție sau două. Răspuns. Oamenii ar trebui să citească această carte deoarece demască o înșelătorie foarte mare care a condus mulți adventiști în direcții greșite trebuie citită nu numai pentru a scăpa de un sistem de credință destructiv, ci pentru a înțelege chestiunile controversate de la centrul ei. Deci tot ce am studiat noi aseară din credința pionierilor este numit sistem de credință destructiv. Întrebare. Vezi analogii între subiectele pe care le tratezi în această carte și chestiunile de care biserica a trebuit să se ocupe în trecut? Răspuns. Subiectele din această carte sunt atât prezente cât și istorice. Într-un fel sau în altul, adventismul s-a luptat din anii 1890 cu idei greșite despre desăvârșire și cu rolul ultimei generații în legătură cu a doua venire. Trebuie să ne bazăm mai puțin pe tradiția adventistă și mai mult pe învățătura clară a Bibliei. Fiți foarte atenți, ultima frază e corectă dar dacă cumva ce numește el tradiția adventistă este adventismul curat și pur, pe care noi aseară l-am văzut în scrierile pionierilor în 44 și în scrierile celor care au trăit în timpul în care ele nu t a murit, constatăm că acea învățătură este biblică cu un fundament foarte clar, nu doar în Biblie, deși ar fi suficient, ci și în scrierile spiritului profetic. Acum, pentru cei care nu ați fost aseară, vreau să vă arăt o imagine. Doi pastori adventiști, Dudley Marvin Kenwright și Albinon Fox Bellinger, doi pastori foarte renumiți în Biserica Adventistă pe timpul lui Ellen White. Amândoi au predicat foarte bine, campaniile lor de evangelizare au fost apreciate de oamenii din lume, au fost timpuri frumoase. Amândoi au renunțat la doctrina sanctuarului. Și noi am studiat seară și am văzut că doctrina sanctuarului este baza sau principiul hermeneutic pe care Biserica Adventistă și-a construit teologia. Am văzut un citat din Ken Wright care spune așa Adventiștii de ziua șaptea fac ca totul să se învârtească în jurul opiniei lor despre sanctuar. El este vital pentru ei. Dacă sunt greșiți cu privire la acesta, întreaga lor teorie se distruge. Și noi am văzut aseară că dacă stricăm doctrina sanctuarului, ori o distrugem cu totul, ori modificăm anumite lucruri din ea, tot ceea ce construim peste cade. Pentru că a fi adventist înseamnă a construi pe sanctuar, pe ideea unui mare preot în ceruri, pe o zi a ispășirii, pe o perioadă de curățare a poporului, de îndepărtare a păcatelor și așa mai departe. Acum aș vrea să urmărim câteva cuvinte care au apărut într-o revistă din Australia, scrise de un pastor după momentul în care Kenwright părăsise Biserica Adventistă, la 10 de ani după aceea omul era deja bătrân. Vreau să fiți foarte atenți, sunt cuvinte frumoase aici. Orice pastorul Kenwright spunea sau scria la timpul său, Însemna tot așa de mult pentru poporul nostru ca și cuvintele celor mai proeminenți lideri astăzi, adică mult și cu greutate. Într-o duminică seara, în cea mai mare biserică din partea de vest, el a vorbit despre moștenirea sfinților la mai multe 3000 de persoane. După rugăciune, nu m-am putut apropia de el timp de mai mult de o jumătate de oră din cauza multor oameni care îl înconjurau. Complement, complementându-l și mulțumindu-i pentru discursul maestros. Fiți atenți aici. După un timp lung, am fost singuri și am mers într-un parc frumos al orașului peste drum, care era aproape gol din cauza orei târzii din noapte și ne-am așezat să discutăm. Dintr-o dată s-a ridicat în picioare și a zis, Diui, eu cred că aș ajunge un om mare dacă nu ar fi solia noastră nepopulară. Ați prins ideea? Omul considera că ar ajunge un om mare la capacitatea lui de a ține un discurs dacă mesajul pe care îl transmite n-ar fi așa de nepopular pentru că el vorbea despre sanctuar. Citim mai departe. Nu am răspuns imediat pentru că eram șocat auzind un mare predicator făcând o astfel de declarație. Apoi m-am ridicat, am pășit în fața lui și cu mult sentiment am spus Diem, solia te-a făcut ce ești. Iar în ziua în care o vei părăsi, îți vei îndrepta pașii înapoi unde ea te-a întâlnit. Și așa a fost. Candrite a părăsit biserica adventistă în ciuda tuturor sfaturilor pe care Ellen White și prietenii din biserică i le-au oferit. A început să lupte împotriva bisericii adventiste, iar la bătrânețe are din nou o întâlnire cu Rivis, cel care scrie acest articol care l-a invitat să se întoarcă înapoi la Domnul și la adevăr. Fiți atenți ce a răspuns Conrad. Aș fi fericit să mă întorc, dar nu pot. E prea târziu. Sunt pierdut pentru totdeauna. Pierdut. În timp ce plângea pe umărul meu, mi-a mulțumit pentru tot ce am încercat să fac pentru a-l salva de momentul nefast. El a spus. Diuii. Orice faci, niciodată să nu lupți împotriva soliei. Ce solie, dragii mei frați? Solia pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii adventiste de ziua a solia sanctuarului, solia celor trei îngeri, solia sabatului, legii, a posibilității ascultării de întregii legi ale lui Dumnezeu. Acesta este mesajul omului, aflat aproape de moarte, bătrân care pentru el simțea că nu mai există șansa de a fi salvat. Acum se ridică întrebarea. Câte evanghelii sunt predicate în adventismul de ziua a șaptea astăzi? Una sau două? Pentru că am întâlnit oameni care spun că în biserica adventistă se predică o singură evanghelie pe întreg teritoriul lumii. Vă rog păstrați răspunsul la această întrebare pentru că vom răspunde în studiile pe care... Nu răspunsul, păstrați în minte această întrebare pentru că vom răspunde la această întrebare în studiile pe care le vom avea. Pentru început, aș vrea să citim ceva. Este o revistă nouă din Australia, 20 octombrie 2018, Adventist Record. Fiți atenți la cuvinte. Fiecare om... Născut după Adam, a fost corupt involuntar din cauza alegerii lui Adam împotriva lui Dumnezeu. Păcatul original al lui Adam prezice condiția și destinul nostru. În cele din urmă, păcatul va fi eradicat din viețile noastre la glorificare, atunci când Iisus se întoarce. Noi ne vom lupta cu păcatul până atunci. În concluzie, îndreptățirea noastră în Isus, acoperă condamnarea noastră juridică. Sfințirea prin credința în Isus, are de-a face cu carnalitatea noastră voluntară și glorificarea pe care o primim când Isus revine va îndepărta pentru totdeauna corupția involuntară. Dacă aseară ați reținut sau v-ați notat, la un moment dat v-am adresat întrebarea, când are loc aceasta, ce spun pionierii, la revenire sau cu un timp înainte de revenire? Și cu toți i-am văzut că este cu un timp înainte de revenire. O revistă adventistă din 2018 spune că nu e cu un timp înainte, e chiar la revenire. Bun ar putea să spune cineva, dar frate, asta este un caz izolat din Australia. Noi știm că în Australia lucrurile nu sunt tocmai bune, dar aici în România lucrurile sunt diferite. Probabil dacă n-aș cunoaște suportul de curs de la Institutul Teologic Adventist. Zoltan Soloș Forcoș, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, fiți foarte atenți ce scrie. Desăvârșirea moral-spirituală în concepția lui Ellen White nu înseamnă lipsa desăvârșită de păcate, ci dragostea care este făcută desăvârșită prin prezența Duhului Sfânt în viața persoanei. O asemenea persoană este victorioasă, fiindcă nu tolerează în viața sa nici supremația păcatului la singular și nici pe cea a păcatului la plural. Vom reveni aici. Persoana victorioasă, deci perfectă, este cea care poate, în anumite circunstanțe imprevizibile, adverse sau din cauza neatenției, să și păcătuiască. Am o întrebare. Când se va da legea dominicală. și sabatul va fi un sigiliu, un semn, iar duminica un sigiliu și un semn în partea cealaltă. Dacă noi, din anumite circumstanțe imprevizibile, ne-a speriat poliția, adverse, suntem în fața judecătorului, sau din cauza neatenției, nu ne-am luat un avocat bun, și păcătuim ce se întâmplă. Înțelegeți? Nu e un caz izolat. Nu e America, nu e Australia, nu e Franța, nu e Spania, nu e Germania. Este o învățătură propagată peste tot, inclusiv în România. Și nu este părerea mea că sunt două evanghelii în adventism. Vreau să vă uitați la revista pastorală ministri, deci este revista pastorilor, editată de conferința generală, numărul din octombrie 1994, care are pe o pagină un titlu, este așa de confuz. Și... Dă câteva nume dacă le vedeți îndreaptă dreapta din dreapta spre ele, Morris Vendon, George Knight, Jack Sequera, Ralph Larson și Graham Maxwell. Și cu roșu, dacă observați, spune așa: cinci evanghelii diferite în biserica adventistă. Eu am zis două. Așa vă întrebasem. Câte sunt? Câte evanghelii sunt în biserica adventistă? Una sau două? Se pare că frații de la ministrii concluzionează că sunt cinci, cel puțin, și dau numele a cinci teologi. Vreau să, vă ști, să știți că astea cinci nu sunt cinci, sunt două. Deci astea cinci nu sunt cinci. Una este corectă, cea lui Ralph Larson. Iar celelalte patru, deși sunt diferite, deși sunt diferite între ele, au același numitor comun, biruința păcatului în viitor. În România, teologia asta este prezentă nu numai în canalele oficiale, ci, spre exemplu, și la grupul de studiu Minneapolis, care, pe de o parte, pare că avea un mesaj diferit de ceea ce se învață oficial, dar în spate este aceeași învățătură. Plasează biruința asupra păcatului în viitor, nu acum, în viitor. În felul acesta, orice evanghelie care nu îmi dă posibilitatea biruinței păcatului astăzi se încadrează în categoria unei evanghelii false, neadevărate. Acum, ca dumneavoastră să aveți siguranța că sunt cel puțin două evanghelii prezentate în adventism și că lucrurile nu sunt exact ceea ce trebuie, Vreau să aduc în fața dumneavoastră câteva citate din Fernando Canale, este un profesor de la Andrews, pensionar, la fel a primit și el un titlu de emeritus, un profesor care a avut foarte, foarte multe merite ca profesor și a lucrat foarte mult. Ca idee a slujit în cadrul Universității Andrews ca profesor de teologie și filozofie între 1985 1985 și 2013 când s-a pensionat. Vreau să fiți foarte atenți ce spune el într-o, într-o serie de articole pe care a scris-o intitulată De la viziune la sistem, terminând în însărcinarea advent- teologiei adventiste, da? terminând sau ducând la îndeplinire însărcinarea teologiei adventiste. După o prezentare adresată unui grup de profesori adventiști din universitățile adventiste din lume, am dat drumul la întrebări. Un savant cu o voce blândă a reacționat la prezentarea mea spunând, Dacă lucrurile sunt așa cum ai argumentat, noi nu aparținem aceleiași biserici. Nu am știut ce să răspund. Am fost prins cu garda jos. Deși nu am cunoscut personal membrii grupului, am știut că toți sunt credincioși adventiști care predau în instituțiile educaționale adventiste. Cum poate un alt coleg adventist să ajungă la o astfel de concluzie șocantă? La urma urmei, am avut o prezentare adventistă standard pentru un grup de colegi credincioși. După un moment de ezitare, m-am aventurat să întreb, ce predai? Grupul a povnit în râs. După ce râsul s-a potolit, am aflat răspunsul. Interlocutorul meu era profesor de teologie. La acel moment am considerat incidentul ca o exagerare. Totuși, cu trecerea timpului, am ajuns să-mi dau seama că colegul meu avea dreptate, deși suntem membrii ai aceleiași denominațiuni și predăm în același sistem educațional, noi nu aparținem aceleiași biserici. Poate o casă dezminată împotriva ei înșiși, însă și să dăinuiască, întreabă Fernando Canale. Ați prins ideea? A ținut o prezentare adventistă, standard, unor profesori de teologie și de alte materii, adventiști de ziua șaptea, care predau în instituții adventiste de ziua șaptea. Iar unul dintre colegii lui, când a auzit prezentarea lui, a spus dacă tu îți spui adevărul, noi nu suntem în aceeași biserică. Pentru că adventismul nu este astăzi ce spui tu. Șocat în prima fază, în primul moment de această reacție, după trecerea timpului, Fernando Canale își dă seama că lucrul acesta se întâmplă. Și scrie un articol sau o serie de articole în 2010 intitulată Eclipsarea Scripturii și protestantizarea minții adventiste. Vreau să fiți foarte atenție, important. 2010. La începutul lui ianuarie 2001 am primit o invitație pentru a participa la trei conferințe internaționale despre credință și știință Organizate de Conferința Generală a Adventiștilor de ziua 7 urmau să fie ținute în 2002-2004, în timpul întâlnirilor am înțeles că dezbinările teologice adânci care operează în prezent în Biserica Adventistă nu vor dispărea din inerție sau prin pronunțări administrative. În schimb, existența lor va seculariza mentalitatea generației tinere, transformând adventismul într-o denominațiune evanghelică postmodernă. Aproximativ acum patru ani, administrația seminarului a creat un nou curs intitulat Bazele teologice ale spiritualității și uceniciei. Am fost unul dintre cei trei instructori desemnați să predea cursul. În Însărcinarea aceasta m-a împins oarecum în afara ariei specialității mele teologia, în apele nefamiliare ale practicării misiunii. În timpul lecturilor mele, am descoperit că pentru a păstra și atrage tinerii, slujirea și închinarea evanghelică devine postmodernă, ecumenică, îndepărtându-se progresiv de scriptură și, de, și se apropie de Biserica Romano-Catolică. Ne oprim puțin. Când Fernando Canale vorbește despre închinarea evanghelică, se referă la cele biserici pe care noi le numim Baptiste, Penticostale, Metodiste, Luterane, Prezbiteriene. Acestea sunt bisericile evanghelice. Da? Și el spune că în studiile pe care le-a făcut ca să pregătească cursul, a constatat că închinarea evanghelică, adică a bisericilor Baptiste, Penticostale, Prezbiteriene, Metodiste, tinde să devină postmodernă, ecumenică, Îndepărtându-se progresiv de scriptură și se apropie de cine? De Biserica Romană Catolică. Noi spunem, uf, am scăpat. Fiți atenți ce spune el mai departe. Cel mai probabil adventiștii, împrumutând liber și fără critică gândirea teologică și practica misionară din puțurile surselor evanghelice, construiesc idei filozofice nebiblice pe care le putem găsi în urmă în tradiția teologică romano-catolică. Cercetarea unui profesor de la Andrius, care spune, protestantismul apostaziază, se duce spre Roma. Oh, noi am scăpat, nu stați! Pentru că noi începem să copiem protestantismul. Iar dacă protestantismul s-a dus spre Roma și noi începem să-l copiem, noi încotro ne ducem. Toți spre Roma. Înțelegeți? E un semnal de alarmă pe care Fernando Canal îl atrăgea încă de pe când era profesor la Andrews. Citim mai departe. Cu toate acestea, sunt convins, și și eu sunt convins personal, sunt convins că cei mai mulți din adventiștii care promovează inovațiile, urmând îndeaproape cele mai noi tendințe evanghelice, Nu sunt conștienți că schimbă esența și natura adventismului. Deci nu o fac intenționat. Unii. Mai mult decât atât, eu cred că majoritatea liderilor adventiști și a membrilor bisericii nu înțeleg ipotezele și consecințele neintenționate ale schimbărilor în practicarea misiunii. Totul se schimbă. De asemenea și adventismul. Nu toate schimbările au aceeași importanță. Unele sunt neimportante. Altele sunt cruciale. Schimbările la fundație au consecințe pe termen lung. Pentru întreaga comunitate. În plus, schimbările nu au loc peste noapte. Ele iau timp și implică cauze complexe și multiple. Schimbările în fundația unei clădiri sau comunități sunt cruciale și au consecințe pe termen lung. Spuneți-mi, vă rog, care este fundația adventismului? Am spunea seară. Sanctuarul. Mulțumesc. Deci, cu alte cuvinte... Schimbări în structura sanctuarului, în cadrul adventismului, pe termen lung, va duce unde? Conform lui Fernando Canale, la o criză. Fundația de la care adventismul și-a început existența și pe care stă este cuvântul lui Dumnezeu prezent în scriptură. Criza de identitate și dezbinarea doctrinală pe care adventismul o experimentează la începutul secolului al XX-lea, scoate în evidență că are loc o macroschimbare, adică o schimbare foarte mare, la nivelul fundației de la care ar trebui să apară schimbările. Cultura eclipsează scriptura. Și acum explică, eclipsarea scripturii este blocarea, acoperirea, obscurarea, ascunderea, mascarea, învăluirea, învelirea, întunecarea rolului și înțelegerii conținutului scripturii în viața închinarea, spiritualitatea, gândirea și acțiunea credincioșilor adventiști. Însă, eclipsarea Scripturii este întotdeauna parțială, ca să nu ne prindem că s-a schimbat ceva. Ipoteza cercetată, spune el în această serie de articole, este aceea că eclipsarea Scripturii rezultă din procesul de protestantizare al gândirii adventiste, care la rândul ei rezultă din presupunerea generalizată că teologia evanghelică este corectă în toată doctrina creștină, cu excepția particularităților adventiste. Speranța mea este că, fiind conștienți de protestantizarea gândirii adventiste și de eclipsarea scripturii, noile generații de credincioși vor fi capabili să respingă acele tendințe gândind în lumina principiului sola, tota, prima scriptură. Ne oprim puțin aici, poate că sunt cuvinte grele pentru dumneavoastră, un limbaj filozofic-o teologic Încerc să-l simplific. Omul a conștientizat că, din punct de vedere teologic, misionar, al relației, adventismul se îndreaptă în gândire și în practică spre protestantism. Dar în timp ce adventismul începe să copieze protestantismul în multe lucruri, evanghelie, evangelizare și în interior, protestantismul la rândul lui se îndreaptă înspre romano-catolicism. Acum, adventismul, spune el, a început să abordeze latura aceasta evanghelică crezând că evanghelicii merg pe principiul sola, tota, prima scriptura. Știți cuvintele? Sola, doar scriptura, tota, toată scriptura, da? Prima, primul, prima dată scriptura, da? Deci asta este ideea. Deci adventiștii, spune el, merg în direcția copierii evanghelicilor, pentru că, cred adventiștii, evanghelici învață ceea ce trebuie, e creștinism. Și noi nu trebuie să fim separați de ceea ce învață ei, creștinism. Întrebarea este dacă într-adevăr protestantismul merge pe motoul sau s-o la scriptura și dacă noi trebuie să mergem în aceeași direcție. O să vă rog să mai avem un pic de răbdare și apoi vom depăși faza aceasta care este cea mai grea. Fernando Canale în continuare. Dar nu mai citim o să vă tot pentru că se repetă. Vreau să vă uitați la al doilea paragraf de la ipoteza. Observați? Toată lumea? Bun. Ipoteza pe care o explorăm în această serie este că clixarea scripturii în adventism își are originea printre altele în procesul de protestantizare a minții adventiste. La rândul lui, acest proces își are originea în convingerea că teologia evanghelică este corectă pentru că pleacă de la o aplicare consecventă a principiului sola tota prima scriptura. Mai departe, liderii adventiști încă consideră doctrina sanctuarului ca fiind diferită esențial, diferența esențială a unicității adventismului. Totuși, ei cine? Liderii adventiști, încep să folosească Evanghelia ca rol macrohermeneutic pentru interpretarea biblică, construcția teologică și metodologiile pastorale. Atenție! Această mișcare subtilă și implicită în macrohermeneutica metodologiei teologice adventiste devine baza pentru protestantizarea adventismului pe care o experimentăm în secolul al 21 lea Încet, înțelegerea teologică evanghelică a doctrinei îndreptățirii prin credință înlocuiește doctrina sanctuarului ca viziune macrohermeneutică prin care adventiștii timpurii au interpretat scriptura. Oficial, instituțional, liderii adventiști continuă să afirme cu creierile lor doctrinele biblice, în timp ce Teologiile și practicile evanghelice le modelează progresiv inimile și acțiunile. În unele sectoare ale bisericii, el punctează acum două cărți, combinarea abaterii aduse de questions and doctrine, întrebări despre doctrină, și movement of destiny, mișcarea destinului, de la sanctuar la evanghelia evanghelică, împreună cu utilizarea metodologiei istorico-critice, a condus la intensificarea protestantizării minții și stilului de viață adventist. O concluzie. Dar haideți să vedem dacă concluzia aceasta este adevărată. Haideți să citim o carte apărută destul cu mulți ani în urmă. Christian, L.H. Christian, fiți atenți ce spune el. În ce a constat învățătura despre neprinerea prin credință? care a devenit izvorul principal al marii de deșteptări adventiste din 1888, așa cum a fost prezentată și accentuată de Ellen White și de alții. Răspuns, a fost aceeași doctrină pe care o prezentaseră Luther, Wesley și alți slujitori al lui Dumnezeu. Fiți atenți la declarație că Ellen White și alți predicatori adventiști Au spus că la Minneapolis s-a predicat solia îndrățirii prin credință, la fel cum a predicat-o Luther, Wesley și alți slujitori al lui Dumnezeu. Ce avem acolo? O, un neuron, mulțumesc! Când vedem neuronul, suntem foarte atenți, încercăm să reținem ideea pentru că ne vom întâlni. Altcineva. Cel mai mare eveniment al deceniului 80 din experiența adventiștilor de ziua șaptea, a fost recuperarea sau reafirmarea și noua conștientizarea credinței lor în doctrina fundamentală a creștinismului. Ce spune Spalding? Că în 1988 adventiștii au recuperat ce n-a 44 de ani. Teologia lui Luther, Calvin Knox, teologia evanghelică. Piz. Unde a fost doctrina îndreptățirii prin credință care avea să fie descoperită în 1888 și în anii precedenți? În punctele de credință ale bisericilor protestante din acel timp. Păi de ce a scos Dumnezeu pe din ele? Dacă adevărul era acolo. Aceleași biserici respingeau mesajul adventist și legea lui Dumnezeu, dar susțineau cel puțin formal doctrina îndreptățirii prin credință. În studiile noastre, dumneavoastră va trebui să răspundeți dacă îndreptățirea prin credință este o învățătură evanghelică. Sau, hai, hai să o formulăm altfel. Dumneavoastră va trebui să decideți dacă solia îndreptățirii prin credință predicată la Minneapolis este ceea ce au avut bisericile evanghelice din totdeauna și noi am pierdut, sau dacă ceea ce s-a predicat în 1888 la Minneapolis a fost ceva diferit, ce n-a avut nimeni de la prima biserică Apostolică până astăzi, poate valdenzii, să nu zic nimeni, poate valdenzii care în timpul apostaziei bisericii de prin secolele 3 și 4 se ridică ridică și-și fac comunități. Istoria consemnează o existență de câteva sute de ani ale valdenzilor, pentru că biserica catolică a șters orice urmă a existenței lor. Dar dacă veți citi tragedia veacurilor de Ellen White, o să vedeți că White dă o existență de peste 1000 de ani pentru valdenzi și mai mult decât atât, scrierile istorice ale lumii menționează perioada de peste 1000 de ani ale existenței valdenzilor. Însă, pentru că Biserica Catolică a defrișat tot ce înseamnă istorie valdenză, noi nu mai știm ce înseamnă astăzi credință. Deci când spun că s-a pierdut îndrățarea prin credință, spun că nu mai era vizibilă în creștinismul mare, nu că nu mai avea cineva de-a lungul timpului. Citim mai departe Leroy Edwin Frum, Cartea Mișcarea Destinului, Movement of Destiny. Noi nu am fost prea conștienți de faptul că aceste mișcări spirituale paralele ale organizațiilor și oamenilor din afara mișcării adventiste aveau aceeași preocupare generală și același accent și apăreau aproximativ în același timp. Deci el spune că adventiștii au apărut în același timp și a avut aceeași preocupare ca alte mișcări spirituale din creștinism care căutau aceleași lucruri. Impulsul a venit în mod vizibil de la aceeași sursă. La timpul potrivit, în 1888, ne prin credință, a fost adus în centrul atenției. De exemplu, renumitele conferințe Chesuici din Britania au avut scopul de a promova sfințirea practică. 50 de oameni ar putea fi enumerați cu ușurință în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea, toți punând accentul pe aceeași idee generală. Bun, ați putea zice, bine frate, da, ăsta sunt americani toții. Adevărat, eu v-am promis un lucru, că noi nu vom studia probleme care se găsesc departe de România, sunt accidentale și sunt într-un număr mic, nesemnificativ. Am spus că vom studia probleme care ne vor afecta pe noi. De aceea vreau să vă uitați aici, la punctul numărul 2. Vorbind despre subiectul 1888 și ne plinea prin credință, cel care a făcut acest seminar a spus următoarele că ceea ce s-a spus la Minneapolis nu a fost o lumină nouă. Luther și alți reformatori au predicat-o și Ellen White mărturisea că cei doi mesageri au prezentat-o mai bine decât ea. Deci, cel care a făcut această prezentare PowerPoint, care, apropo, este prezentată în bisericile noastre, în mod special în partea Moldovenii, câte am înțeles, de acolo am primit-o, spune că la Minneapolis s-a predicat exact aceeași învățătură pe care a avut-o Luther. Eu o bănuială, bănuielele pot să fie rele, dar luați-o ca și bănuială, Seria de prezentări se numește Minneapolis 1888, lumini și umbre. Bănuiala mea este că prezentarea powerpoint a fost făcută de profesorul Florin Lăiu pentru că la el pe site există un articol intitulat Minneapolis 1888 și după lumini și umbre la Minneapolis. E o bănuială, dar din câte cunosc eu pe foștii mei colegi, singurul care ar fi avut îndrăzneala să apuce să citească mult pe subiectul acesta, și să vrea să facă ceva este profesorul Florin Lăiu. Eu o bănuială, luați-o ca o bănuială, însă dacă vreți puteți să citiți articolul. Acum vreau să fiți atenți. George Knight are peste 8 cărți tipărite în limba română. Nu este o problemă americană. Geniul mesajului lor, John și Wagner, din 1888, a fost acela că au combinat cele două jumătăți ale pasajului din Apocalipsa 12 cu 14. Fiți foarte atenți, vă rog. 14 cu 12, mulțumesc, da, a fost. Fiți foarte atenți că e important aici. Deci, geniul mesajului de la 1888 a fost acela că au combinat cele două jumătăți ale pasajului în Apocalipsa 14 cu 12. Ei, nu numai că au prezentat poruncile lui Dumnezeu, ci au predicat doctrina credinței pe care o proclamaseră predicatorii neprihănirii. Așadar, din perspectiva lui Ellen White, importanța mesajului de la 1888 nu a fost o doctrină adventistă specială a îndreptățirii prin credință dezvoltată de John și Wagner. Mai degrabă a fost reunirea adventismului cu punctele de credință creștine fundamentale în legătură cu mântuirea. Ce spune George Knight? Că la 1888 adventiștii s-au luat în brațe cu evanghelice și au spus mulțumim că ne-ați dat ceea ce noi ne-am avut 44 de ani. Mesajul lui Luther în ce privește neplinerea prin credință. Rețineți lucrurile acestea. O carte de teologie adventistă, la capitolul Păcat, pagina 265, spune așa. Printre adventiști, istoria doctrinei s-a învărtit în mare măsură în jurul chestiunii de săvârșirii. Fixarea pe desăvârșire a apărut prin identificarea adventistă timpurie a lor înșiși cu cei 144.000 din Apocalipsa 14 1 și 7 cu 4. Un grup special despre care se presupune că sunt fără vină și fără pată. Lucrul acesta, combinat cu ținta escatologică din Noul Testament, că la timpul sfârșitului Dumnezeu va avea o biserică fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, i-a condus pe... Unii adventiști să susțină posibilitatea desăvârșirii aici pe pământ. Alții nu sunt de acord și sugerează că desăvârșirea fără păcat este posibilă doar ca un dar al lui Dumnezeu așezată la timpul celei de a doua veniri asupra acelora care au rămas credincioși lui. Deci este o carte oficială care arată că unii cred că se poate birui păcatul și unii cred că nu se poate birui păcatul. Întrebare, pot exista ambele două învățate în biserică în același timp? Nu, de ce nu? Pentru că dacă una e adevărată, cealaltă este falsă. Nu pot fi amândouă adevărate în același timp. În consecință dumneavoastră și cu mine, trebuie să vedem care este cea adevărată. cea care susține că se poate birui păcatul, așa cum au susținut pionierii, acum, nu în viitor, la nuntă sau la revenire, și... Cealaltă, că este așa sau e așa. Fiecare dintre noi va trebui să studieze lucrul acesta. Înțelegerea corectă a lucrării de slujire în sanctuarul ceresc este fundația credinței noastre, spunea Ellen White în 1906. Fundația credinței noastre este înțelegerea corectă a slujbei Domnului Isus Hristos de mare preot. Foarte pe scurt, luăm pasajul acesta și ne uităm. Satana inventează nenumărate planuri pentru a ne ocupa mintea, așa ca ea să nu stărui asupra lucrării pe care ar trebui să o cunoaștem foarte bine. Vă rog, primul cumov, datoria lor față de o sfințenie desăvârșită. A doua parte cumov, subiectul cu privire la sanctuar și la judecata de cercetare, trebuie să fie clar înțeles de către poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a poziției și lucrării marelui lor preot. Altfel, le va fi cu neputință să arate credința care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe locul pe care Dumnezeu dorește ca ei să-l ocupe. Fiecare are un suflet de câștigat sau de pierdut. Întrebarea este, e corectă doctrina sanctuarului așa cum au dezvoltat-o pionieri în anul 44 și 45? Da, păcatul poate fi biruit? Hristos este în cerul ca să ne scape din orice păcat, nu doar să ne ierte, ci să ne ajute să nu mai păcătuim. La aceste întrebări și la multe altele pe care le-am mai adresat, vom răspunde în studiile care urmează.